0: Começando mais um Audiodrama, bem-vindo, bem-vinda, aqui é o Diego Cardoso e esse é o episódio número 7, Contar com Diversidade com Daniel Veiga. Para você que não conhece o Daniel Veiga, assim como eu não conhecia de fato, nunca tinha conversado com ele até a gente ter aqui essa gravação, o Daniel é ator, é dramaturgo, é um faz tudo em teatro. Tá à frente do projeto SP Dramaturgias, lá da SP Escola de Teatro, sobre o qual ele vai falar um pouquinho aí no episódio. E o Audiodrama contou com a presença dele para contar um pouco sobre diversidade na dramaturgia dele, na vida, em tudo que ele faz e que ele acompanha. Foi um papo bem bacana que a gente teve... O Daniel contou bastante coisa da vida dele, deu para ter uma noção da importância da, do teatro na dramaturgia dele, como ele tem feito dramaturgia hoje, e eu espero que seja uma oportunidade muito bacana para conhecer ele como tem sido para conhecer outros dramaturgas e dramaturgos aqui os últimos episódios do, do Audiodrama. Muita gente tem vindo falar justamente isso, que tem sido uma oportunidade muito boa para conhecer gente que tá tão perto, mas que a gente acaba não conhecendo. E aqui tem uma amostra um pouquinho do trabalho e da visão de mundo dessas pessoas. E eu fico bem feliz porque esse é o objetivo principal do audiodrama, é ser um espaço pra gente realmente ouvir falar de outras facetas da dramaturgia que a gente não conhece, né? Então, se você tá gostando, continua ouvindo, continua indicando e traz mais pessoas para cá, para conhecer é, mais gente. Antes de dar aqueles recados de sempre e de ir pra conversa, eu só queria fazer uma indicação eu sei que a indicação fica sempre no final do episódio quando o convidado indica alguma coisa para quem tá ouvindo mas hoje eu quero fazer uma indicação minha que é um canal de Youtube sobre dramaturgia que é o canal da dramaturga Paula Altran o canal chama Que História É Essa? E são vídeos bem curtinhos, bem rapidinhos, com lições de dramaturgia, algumas reflexões, algumas dicas sobre elementos básicos da dramaturgia. E são muito bacanas, muito interessantes para quem está começando, inclusive para quem já faz dramaturgia e que se interessa por ouvir alguém falar de determinados conceitos que a gente sempre usa, mas às vezes não para para pensar muito sobre as definições daquilo. Né? É, enfim, é uma iniciativa muito bacana. E nada mais do que justo do que divulgar aqui, então dá uma olhada lá no canal da Paula. Aliás, Paula, se você estiver ouvindo, eu gostaria muito de gravar um audiodrama com você. E recados de sempre, é, segue o Audiodrama nas redes sociais, no Instagram é o audiodramapod. É, continua indicando, continua compartilhando e, bom... Agora sim, mais uma vez obrigado, o áudio drama continua, eu volto daqui duas semanas com outro papo muito bacana, mas agora você fica aí com a minha conversa com o Daniel Veiga. Até mais! No áudio drama de hoje eu estou recebendo o Daniel Veiga, obrigado Daniel por aceitar o convite, por estar aqui nesse mais um episódio.
1: Obrigado a você, Diego, pelo convite. Tomara que o papo seja bom. Ah, eu
0: espero também. Eu acho que vai ser, porque eu li os seus textos e eu adorei. É... Enfim, é. a gente vai, pode bom, conversar né? mais sobre, sobre depois. Começa se apresentando aí, para quem não te conhece.
1: Bom, eu sou Daniel Veiga, sou dramaturgo, sou diretor de teatro, ator. Alguns aninhos aí de carreira. Estou com 38 anos, faço isso desde os 16 e estamos aí na resistência, né? Nesse momento que a gente está vivendo.
0: Extremamente necessário estar tá <risos> é. na resistência, né? Mais do que nunca. Isso aí. E, e para chegar até a dramaturgia, como é que foi?
1: Ah, então, é... Porque foi... você me enviou
0: um texto que você Sim. ressaltou lá que foi autodidata, né? O seu foi texto autodidata. O... da mais bela que tive. Foi. Fiquei curioso pra entender como que foi isso, porque <risos> lendo eu falei, cara, não é possível que... Peraí, tem algum não. histórico de
1: dramaturgia aí antes, hein? <risos> então, é assim, cara, minha história é muito louca. Eu, é, eu sempre... F... Eu sou nerd, né? Nerd com orgulho ah. de dizer. E eu tinha um... É, amigos, eu ten... tinha dois amigos na escola. Tinha, não, tenho. São meus amigos até hoje, são meus amigos Desde os sete anos de idade, o Natan e a Laís e a gente meio que tinha umas brincadeiras que não eram muito comuns assim quando a gente era é, saindo da infância para adolescência. Então a gente gostava, por exemplo, de depois que saía da escola ia para casa da Laís e a gente pegava as barbies, né, as bonecas. Eu sempre pegava o quem e a gente fazia historinhas, <risos> contava histórias com eles, fazia tipo novelinha, filminho, sabe? E tinha uma storytelling mesmo. E hum. aí, com 12 anos, a gente escreveu um livro juntos. Escreveu um livro num, num caderno de brochura que cada um escrevia um capítulo. Escrevia o um capítulo, passava para o Natan, escrevia outro capítulo, passava para a Laís e a gente ia fazendo isso. Então eu digo que o meu, meu primeiro livro eu escrevi com 12 anos. <risos> é. E aí o a gente... primeiro processo
0: colaborativo. <risos> o primeiro processo
1: colaborativo. Já, já comecei com o Pé na Jaca, né? <risos> E aí o que aconteceu? É, nisso da gente começar a brincar, a gente começou a elaborar as brincadeiras. E aí quando a gente era adolescente, o Natan ganhou uma câmera e a gente ia pra casa da tia dele, que ela tinha um salão de beleza e um quintal no fundo assim da casa. E era meio que o nosso estúdio. E a gente começou a gravar uns filmes mesmo, sabe? No melhor estilo... Era Peppa Filme, uh -huh. se não me engano, que tinha alguns anos atrás que eram os caras que faziam tudo muito num esquema de, de... Mambembe mesmo, né? Que... E era isso que a gente brincava. Então, ó, com 14 anos, a gente brincava de fazer cinema, assim. É, e aí, nisso, é, eles pararam de escrever, mas eu senti que tinha alguma coisa ali, assim. E aí, com 15 anos, é, eu sentei realmente na biblioteca para fundar esse primeiro... Grande companhia, só que não, de teatro na escola. Uhum. É, e a gente, por uma questão de, sei lá, de afinidade com o rolê que eu acho que eu já tinha. Eu acredito muito nisso, né? Que a gente tem inclinação para algumas coisas. Eu comecei a dirigir e adaptar os textos que a gente fazia. É, então a gente, na época, isso nos idos dos anos 90. É, rolava um quadro no Fantástico chamado A Vida Como Ela É. Sim. E a gente adorava, adorava Nelson Rodrigues, aquelas crônicas, né? Sim. E aí a gente adaptava aquele tipo de coisa. E por afinidade, por, por inclinação, eu que acabava adaptando, o Nat comigo, o Natan sempre do meu lado, dirigia também. E foi assim que a gente começou a brincar de fazer teatro. E eles seguiram as, as vidas em outros caminhos, é, e eu não. Eu vi que a coisa era séria, assim, né? Mas aí tinha uma questão para mim, porque eu venho de uma família é, que não, não tem absolutamente nada de grana, assim. Uhum. A gente nunca passou fome nada, mas a gente sempre teve tudo muito regulado. É, meu pai operário, metalúrgico, né? Minha mãe costureira. Então eles queriam que eu fizesse qualquer coisa que me desse futuro. E arte não era uma, uma possibilidade. Sim. então de alguma forma eles sempre me instigaram a trabalhar, com... eles sempre foram é, pessoas maravilhosas, assim, não me deixaram trabalhar antes de eu sair da escola é, sempre proveram tudo que, fo que fosse possível mas eles não eram, essa, essa, não eram uma família é, de intelectuais que achasse que a arte de alguma forma fosse importante então eu lutei muito contra isso assim, com a minha adolescência e eu acabei indo trabalhar no mundo corporativo então, até os meus 33 anos, me acredite, eu sempre fiz teatro de uma maneira muito Eu costumo dizer empurrando com a barriga, assim. Porque tá meio amadora, um... assim. Super amadora, mas ao mesmo tempo não, porque era uma T tem uma uma entrevista da Fernanda Montenegro, que pelo menos no meio teatral ela é muito conhecida, que a Fernanda ela fala que sobre essa a vaidade de fazer teatro, né, de fazer arte, na verdade. E aí ela vai te dando exemplos, fala se você quer fazer teatro por causa disso, daquilo, daquilo, outro, e você sente que é por causa disso, é, que ela fala de questões fúteis, né? Tipo, saia, não, não continue. Mas se for absolutamente imprescindível para você fazer arte, se você não conseguir respirar sem fazer arte, se você não conseguir comer sem pensar em arte, não conseguir dormir sem pensar em arte, então a arte é o seu lugar. E eu sinto que esse sempre foi o meu lugar. Então, eu estava lá trabalhando de segunda a sexta, das oito às sete da noite, mas aí depois eu dava um jeito de fazer teatro, né? É, eu estudei numa Cunaíma em 99, eu fiz um curso básico lá na época, que eram três meses. É, depois teve uma lei de fomento, que parecia, era uma prévia do que é o Vocacionar Hoje, que contemplou o grupo dos sete aqui na Zona Norte, eu ia lá estudar com eles... É, fazia teatro, na época, né, eu ia, é, era, era protestante, fazia, tem, dava um jeito de fazer teatro dentro da igreja presbiteriana, sabe, <risos> é, tudo muito assim, de alguma forma eu sempre tava fazendo, e eu escrevi um livro, na verdade, nessa época, eu não escrevia dramaturgia, eu escrevi um livro um pouco mais a sério, que até tentei, mandei para uma, uma editora aí, eu acho que eu não fiz o Beabá correto, porque o certo era mandar para várias, né, Sim. É, mas também eu não confiava que estava tão bom assim, hoje eu sei o que, o que não é bom nele, mas eu também reconheço o mérito de alguém que fez sempre tudo muito na raça muito na raça sem, sem estudar para isso sem é, professores, sem orientadores
0: Mas era um romance?
1: Era um romance, era um ah, romance tá. histórico uhum. eu comecei a, teve uma pegada que eu estudei muito, que eu trago comigo até hoje de alguma forma, que eu comecei a estudar inquisição né esse é um tema uhum. que está comigo até hoje, inclusive no texto que eu estou fazendo agora. E Inquisição no Brasil. Desde os anos 2000 eu comecei a estudar basicamente que, quais foram as, as, qual foi o alcance da Inquisição aqui no Brasil. E isso virou um romance meio histórico. Meio histórico que eu digo porque a protagonista era ficcional, né? Mas uhum. todo fundo era histórico. E isso eu fiz em 2004 para 2005, eu acho. Estava com 20, 23 para 24 anos. E, e foi isso que eu tinha até então. É, até 2014, eu, era assim que eu lidava com teatro. Só que em 2009, eu entrei num curso de teatro desses cursos técnicos de bairro, sabe? sei É um curso que o DRT. Era um curso de bairro, assim, mas era bom. Eu tive, inclusive, muito, bons professores, ótimos professores e aí eu entrei em 2008, em 2009 eu consegui o meu DRT de ator. Só que a partir de 2009 a coisa começou a ficar um pouco mais séria, porque eu travei contato, como eu te falei, apesar de ser uma escola de bairro, ser um curso técnico, tinha bons profissionais lá, tinha uma galera legal da arte. E eu comecei a ver que não, não ia durar muito tempo mais, que eu ia ter que fazer uma escolha mais cedo ou mais tarde. E aí em 2009, desse grupo, com alguns amigos e um, um amigo que eu estava, que inclusive, no trabalho comigo, é, eu comecei a trabalhar num texto que viria a ser o da Mais Bela que Tive, que você leu, uhum. então, em 2009, eu tinha contato zero com dramaturgia, meu contato com teatro era como ator, é, e aí eu decidi fundar uma companhia, mas agora não aquela brincadeira de escola. É, eu sabia que era amador, porque a gente não tinha absolutamente nada, a gente não tinha nem espaço, mas eu já tinha um pensamento, é, digamos, um pouco mais empreendedor, assim, no sentido de que, olha, a gente tem que ter encontros, a gente tem, não pode lidar com atraso, com falta, o trabalho tem que ter uma previsão de estreia, é, ainda que o espaço seja emprestado, não dá para a gente ficar ensaiando na casa dos outros, enfim, existia um pensamento já, sabe? Sim, meio sim. Que pro... bem de
0: grupo mesmo, é e
1: profissionaliz... de profissionalizador diretor. Isso, e profissionalizante sim, mesmo, sim. sabe? Uhum. Aí a direção, que sempre chegou pra mim também, muito por... Ah, ele é a pessoa que entende mais de teatro, ele vai dirigir. Aí acontece <risos> é muito, né? Então eu era meio que um organizador do grupo, eu acho que essa é uma boa palavra, assim. Mais do que líder. Eu era meio que um organizador do grupo. Como um organizador e alguém que queria sempre fazer isso, eu acabava é, me aproximando de pessoas que tinham a mesma vibe que eu, pessoas que queriam o mesmo rolê, e essas pessoas confiavam em mim, ainda bem. E nisso a gente foi trabalhando, e aí eu comecei a trabalhar a minha dramaturgia. E aí que vem a história dessa primeira peça, que é a da Mais Bela que tive, que é... Eu, ela nasceu de Inquisição, depois virou essa questão com a ditadura militar, porque eu comecei a ter um pensamento mais crítico e queria lidar com alguma coisa do aqui e agora. Né? Sim. Alguma hum. coisa que estivesse presente, que fosse, fosse um resquício, porque é, a minha geração é filha direta da, da geração de 64. Né? Então hum. eu sempre falei isso, eu sou um filho da ditadura diretamente. E assim, em toda a sua abrangência, sabe? O meu sistema de educação já tinha indícios de um sucapteamento, que hoje está aí forte, em que não se falava disso. Então, é, eu peguei isso. Eu sou esse é, filho desse resquício de ruim que, que a ditadura civil-militar foi para esse país. né E a gente está vendo os resultados hoje. Sim. E eu nunca acreditei que ela tinha acabado. E eu ouvia muito isso. falava, não sei por que você quer lidar com isso. Isso já acabou, foi há anos. E eu já, já tinha esses, esses, essa sensação muito intuitiva porque eu não estudava o assunto muito intuitiva de que isso tava, tava permeando e a gente tá, tá vendo isso hoje com muita clareza
0: é inclusive 2013 que foi o ano que você escreveu foi o ano das jornadas de junho onde a gente conseguiu onde a gente Sim. começou a é... ver esse movimento de, desse reacionarismo Sim. se formar isso te influenciou durante a escrita disso não, não? Diego 2013 não...
1: eu terminei a última versão a primeira versão é de 2010
0: ah, ah tá
1: olha entendeu só... É, então em 2010 ela estava pronta. E essa peça que me impulsionou a criar os Ditirambos, que era o grupo que a gente começou a trabalhar, né? Uhum. Só que na época a peça não estava boa. Então o que, que a gente fez? Eu, eu escrevi uma outra peça chamada... Eu sempre gostei de ligar ficção a temas históricos. Aí eu escrevi uma peça que eu particularmente gosto muito, mas eu não te mandei porque não, eu tinha que escolher, né? É, chamada <risos> 30 de Julho que é uma peça que se passa exatamente duas noites após a morte do Lampião, aí eu comecei a estudar um pouco a questão do cangaço, é... e aí são quatro personagens numa casa, né? são dois fugitivos do bando do Lampião, duas noites depois da tocaia que matou ele, e a Maria Bonita e mais nove cabras do bando, que acabam na casa de um casal que tá meio que alheio à história, não sabe o que tá acontecendo. E existe um, uma, um suspense, uma tensão entre esses, esse, esses dois casais. E aí, isso foi a peça de estreia dos Jitirambos. E a gente decidiu, como a gente não tinha espaço, mas a gente falou, a gente vai estrear de qualquer forma. A gente estreou em julho de 2010, no Parque da Juventude. Você conhece?
0: O Parque da Juventude? É ali onde era é. o Carandiru?
1: Isso mesmo, hum. Exatamente. Tem uns decks no fundo do parque, assim, é, dizem que até onde ia ser feito o hospital novo, né, antes do Canandiru ser demolido. É, e, e aí a gente fez lá, assim, a gente ensaiou bastante, foi um processo bem bacana, e aí eu comecei a entrar de fato em contato com o mais próximo que eu tenho da minha dramaturgia hoje, que é uma dramaturgia feita em sala de ensaio. Então, eu escrevi as primeiras cenas, levava para os atores, e aí, a gente começava a trabalhar, fazer processo, fazer exercício, eles traziam propostas. E a partir daí eu continuava escrevendo o texto. Mas esse foi o meu sim. começo. Esse foi o meu começo. E,
0: e essa sua característica de escrever em sala de ensaio persiste ainda nos seus textos até hoje?
1: Persiste. Que
0: você escreve
1: é nesse momento? Sim, 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 não. Enquanto os de Tirambos estavam ativos, porque os de Tirambos a gente trabalhou de 2009 a 2016. Então uhum. essa era uma característica do grupo, assim. a gente... Poxa, é bastante tempo. É, foi bastante tempo. O que aconteceu, assim, que foi o, o ponto. Porque, olha, veja bem, é, Diego, nessa época eu estava fazendo tudo isso, mas eu ainda estava trabalhando no mundo corporativo. Ah. Entende? E, e aí uhum. teve um ponto de virada, foi em 2013. Porque o que acontece? Em 2013, existia um espaço aqui em Santana, na Zona Norte. Eu sou da Zona Norte, nascida e criada aqui, chamado ECO, Espaço Cultural Oficina. É, e rolou uma afinidade entre a gente e o diretor do espaço. E ele era um cara muito bacana, muito camarada, e ele meio que cedeu para a gente o espaço por, pagando muito pouco. E aí, finalmente, a gente tinha um espaço. A gente era residente fixo desse espaço. Isso foi em 2013. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a trabalhar o, de novo. Então, a gente trouxe o, o 30 de julho de volta agora é, com espaço para ensaiar, com uma temporada bacana, entende é, e a gente começou a fazer outras coisas, trabalhar um repertório nosso e também fazer adaptações. É, eu fiz uma adaptação é, de Romeu e Julieta em que eu trouxe o Orfeu, o Orfeu negro no lugar do, do Romeu a gente fez Orfeu e Julieta. a gente brincava um pouco disso né de, de testar outras coisas é, e fazer dramaturgia minha também. E aí, nessa época, eu comecei a ficar muito mais inquieto, porque eu via que a coisa estava tomando uma proporção que eu ia ter que fazer uma escolha, entende? Eu ia ter que escolher. Uhum. Ou eu me fiava no mundo corporativo, e aí eu ia. Eu nunca uh, fiz um curso superior, e aí eu ia ter que estudar num curso superior, sei lá, de administração, de jornalismo, que fosse, porque era uma coisa que eu gostava, para me meter nisso ou eu abandonava e fazia teatro. E aí, em 2014, eu estava trabalhando numa empresa há cinco anos e meio, estava indo para seis anos. A minha, eu já estava num cargo de supervisão já, né? A minha gerente, ela era uma pessoa muito difícil de lidar, mas eu, eu não sei. Talvez, eu, por causa do meu charme, <risos> ela gostava de mim. Eu não sei, a gente se dava bem. Ela não era uma pessoa fácil de lidar, mas a gente se dava muito bem. E ela gostava de teatro, menino. Inclusive, ela ia assistir as minhas peças. Entende? Sim. É, e aí, ela, em 2014, mais ou menos de janeiro para fevereiro, eu falei assim, Ju, é, eu não posso mais fazer isso. Ou eu escolho é, só trabalhar, assim, e ela tava me preparando para assumir o lugar dela. Ou eu escolho fazer teatro, assim, trabalhar com teatro. E aí. Eu pedi pra ela me mandar embora, o que é uma coisa dificílima em meio corporativo, né? As empresas, elas não mandam. Se você não quer trabalhar, você que se vire. E, Diego, ela me mandou embora, com todos os meus direitos. Poxa! E eu achei isso incrível, assim, sabe? Foi muito legal, assim. Eu, eu falo dela até hoje, assim. É, ela me mandou embora, ela ela sabia que é, ela estava para sair, quer dizer, era um, trabalho, um investimento que ela fez em mim, que estava se perdendo, porque eu, a verdade é que eu mandei tudo às favas, né? Mas ela me mandou embora com todos os meus direitos, e aí eu falei, e aí o meu plano era, é, eu vou pegar o dinheiro da minha rescisão, olha isso, pegar o dinheiro da minha rescisão, e vou investir no da Mais Bela, que aí sim, era esse texto final que foi o que eu te mandei.
0: Investir na montagem dele.
1: É, exatamente. Vou investir na montagem nele. É, fiz tudo. Paguei pauta, paguei as atrizes, período de ensaio, paguei figurino. A gente pagou pauta, eu paguei pauta lá no Teatro Augusta. E eu falei: bom, isso é o mais próximo do profissional. A gente, eu tô, tô chegando próximo disso. E nisso a gente foi saindo aos poucos do Eco para estrear em 2014 no Teatro Augusta, em setembro, a gente fez uma temporada lá, e nesse meio tempo aí, enquanto eu tava nessa coisa de sair do trabalho, usar a rescisão e tudo mais, é, eu soube, já conhecia, assim, eu não tinha muito, muito acesso, mas eu conhecia um pessoal que tinha feito SP, Escola de Teatro, e aí eu falei assim, bom, eu acabei de ficar desempregado, vou investir no, no da Mais Bela, a gente vai fazer uma coisa mais profissional, num teatro bacana, é, as atrizes, é, inclusive uma delas que é a minha melhor amiga até hoje, a gente, a gente tá junto, e, e aí ela começou a trampar comigo, né, essa atriz, a gente movimentando tudo, e aí eu falei assim, ah, eu acho que eu vou, isso no meio do ano, é, eu peguei a minha rescisão em junho, eu falei, ah, eu acho que talvez eu vou tentar essa SP Escola de Teatro aí como diretor, tentar o curso de direção, mas eu não ia fazer, na verdade, eu fiquei, sabe, nessa, vou, não vou, vou, não vou, Sei. aí, é, Diego, no último dia de inscrição, eu decidi me inscrever, falei, vou me inscrever, e quando eu cheguei lá, eu pensei assim, eu acho que eu não tô preparado para passar pelo processo de direção, porque a minha direção sempre foi muito como eu disse, na raça, autodidata, mambembe, eu não sei o que, se eu fazia certo, eu não tinha um, um, um estofo é, de, é, é, teórico, ou, ou mesmo de, de, de prática com outras pessoas. Então eu achei que eu estava muito imaturo para tentar o processo de, de direção. Mas dramaturgia, como eu falei, eu acredito em inclinações. E eu sabia que eu mandava bem escrevendo. É, e o da Mais Bela, aconteceu uma outra coisa interessante. Em 2013, 2012 para 2013, eu mandei ele para um concurso chamado Prêmio Belo Horizonte de, de Literatura. Isso veja bem, antes de, de, eu, tá, é, de eu ter saí, é, saído do trabalho, antes de eu ter pensado em montar. E aí o que aconteceu? Eu não ganhei o prêmio, mas eu ganhei menção honrosa. Eram duas menções honrosas. Eu, eu ganhei o que equivaleria a um terceiro lugar. Sim concomitante a isso, eu fiz a inscrição para SP e aí por causa de todas essas questões que eu tô te falando, eu decidi mudar na última hora, em vez de direção eu me inscrevi para dramaturgia
0: Chegando aqui agora no, no, nas suas dramaturgias aqui hum. do que você me enviou, tem também o Antes dos Deuses isso. que me corrija se eu estiver descrevendo errado, que é um texto muito louco é, é... <risos> Desses três personagens num, num lugar não definido, numa relação não definida, é. mas que, eu, 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 lendo ele, eu sinto que tem a pegada dos seus outros textos em termos de construção, assim, Sim. das coisas bem cadeadas. E tem o Partida, que você disse que foi uma adaptação de um monólogo,
1: Isso.
0: que tem como pano de fundo essa coisa do, dos refugiados, é. dessa guerra no Oriente, tráfico de, de mulheres Isso. e... E eu consigo enxergar uma relação entre os textos, Sim. sabe? Tem essas personagens femininas bem construídas, fortes. Essa forma também muito bem elaborada. E Sim. sempre tem um pano de fundo muito complexo, que eu penso, puta, quanto ele pensou pra... <risos> pra ou estudou pra escrever isso. E aí eu acho curioso você falar... Sim. Começou falando que sempre foi nerd é. e que, para alguns textos, estudou a Inquisição e não sei o quê. Isso. Então, isso é uma característica sua, porque num você aborda a ditadura militar, que parece que você viveu num, num, num campo de, de luta armada, porque hum. da maneira como você constrói a história daquelas mulheres, e no Partida você passa por, por coisas, assim por temas e por assuntos que... É claro que não foi uma pesquisa superficial que você fez. Pelo menos para mim é essa a impressão que fica. Uhum. É, e aí o que eu queria te perguntar é isso. O que, que te move a escrever sobre coisas tão complexas? Assim, você é, uma, você é movida por esses temas que te fazem chegar a outros temas? Ou isso é uma característica sua mesmo de sempre escrever... É, sobre coisas que vão demandar tanto trabalho. Ah. Se é que demandam tanto trabalho assim, né? Me conta aí.
1: Demanda, demanda, mas é um trabalho bom. É assim, tem, tem um, uma, um detalhe sobre mim, apenas um detalhe, tá? É que eu sou trans, né? É, então eu, eu passei por um período de auto encarceramento muito grande. Então, eu, eu acho que o meu tema principal é o cárcere, sempre, né, é, inclusive depois que eu entrei na SP em 2014, foi lá que eu comecei a me descobrir como homem trans, porque até então eu me entendia como lésbica, sempre soube que tinha alguma coisa errada, porque eu não conseguia estar à vontade nesse, nesse papel social, digamos assim, então é, então, o, o Da Mais Bela Que Tive, que é essa peça que é sobre a ditadura militar, veja bem, é um contexto de ditadura em que um casal é, de mulheres homoafetivo, né, uma líder de um grupo e uma, uma menina jovem que é do movimento estudantil que chegou, tem esse embate de opostos. né? Uma é a, uma é a experiência, a outra é a, é a imaturidade, uma é o dia, a outra é a noite, uma é a água, a outra é o vinho. Então tem esse embate de ideias é, em que elas né, têm tem um, um conflito simples, que é elas têm que ir para uma ação de expropriação na manhã seguinte, a peça se passa em tempo real, numa noite, né, num espaço de noite, e a Estela, que é a mais velha, ela não quer deixar a Rita ir, porque ela acha que a Rita é inexperiente, mas a Rita ela quer fazer quer, ela quer ir. E nesse com, jogo de convencer ou não, elas vão discutindo várias questões, né? Inclusive a questão da revolução, para quem a gente tá fazendo isso, por que a gente tá fazendo isso, essas pessoas querem que a gente faça isso, era uma inquietação que eu tinha, mas falava muito de mim, de eu me descobrindo na época, 2010, uhum. veja bem, como, entre aspas, uma mulher lésbica. É, a partir daí, quando eu entrei na SP, com repertório, com provocações, com grandes artistas passando na nossa frente né? Michele Ferreira, Aymar Labac Lauro César Muniz, a própria Marici o Toller, Matheus Bonfito, Márcia Nemer etc, etc, etc nos provocando em diversos, diversos eh, lugares eh, eu comecei a desenvolver isso melhor e aí eh, havia uma contrapartida na escola para quem era bolsista que era um curso com o Antônio Rogério Toscano chamado Vida e Obra de Brest. sim e aí, a gente estava falando de, da questão é, é, no núcleo, porque já explicaram como funciona a SP, você sabe sim, também, sim. né? É, semestralmente existem módulos, em cada módulo a gente vai para um núcleo, esse núcleo são feito de, é feito de várias, é, vários aprendizes de diversas áreas, são oito cursos, sim. e eu com mais dois dramaturgos, a gente começou a falar do tema do refugiado. Não era diretamente sobre isso o assunto, tá? Sim. É, mas a gente falou a partir disso. E aí eu comecei, in, in, nessa provocação de estar tá falando disso na escola, é, e fora extracurricularmente, estar tá fazendo um curso sobre o Brecht, eu comecei a me aprofundar na questão da narrativa. E eu sou uma pessoa de narrativa. assim O da Mais Bela ele é bem dramático, né? Uhum. Personagem, uhum. conflito, causalidade, é, enfim. Enquanto o, o Terra Quebrada, que é o texto original, eram blocos de mulheres narrando. Então o Terra Quebrada, que virou partida, ele foi escrito em 2015, a primeira versão, é o meu texto mais difícil. Esse tratamento que você chegou aí, que você tem aí, é o décimo primeiro, só pra você ter uma ideia. Caraca. É, enquanto o Antes dos Deuses é o primeiro, Você vê a diferença uhum. na minha forma de trabalhar. Esse que você tá aí é o primeiro tratamento, antes dos Deuses, né? E o, e o Terra Quebrada eram quatro mulheres. Eu queria abordar a questão da guerra na Síria, porque é uma questão que me incomoda, mas eu não queria falar disso como se eu fosse... Porque eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com a Síria direto, né? Sim. O que eu tenho direto com a Síria é a questão do, do, do fundamentalismo, porque a questão religiosa é uma questão minha, tá lá desde a Inquisição. Então, o fundamentalismo do Daesh... Né, que é o Estado Islâmico, que não é Estado, é, isso me incomodava. E aí eu escrevi essa história que são quatro mulheres. Então tem a agenciadora, que é essa mulher inspirada numa agenciadora real, que ela pega meninas do campo de refugiado e vende essas meninas para casamento com príncipes sauditas, empresários árabes muito ricos. É, a outra era uma... A princípio tinha a figura de um pai que vinha para o Brasil e perdia o filho dele aqui no Brasil por causa de uma bala perdida. Então ele saía da violência do Oriente, mas acabava sendo pego pela violência no Brasil. É... E eu tinha essa prisioneira, que também é inspirada numa história real, que é uma mulher, isso acontece muito na Europa, mulheres que se interessam pela causa do Estado Islâmico, do Daesh, e vão para lá lutar ao lado dos caras, né? Isso tudo foi,
0: você levantou pesquisando para o texto?
1: Pesquisando, pesquisando, uh -huh. muito, muito. É, tirando o pai, o pai era uma figura bem ficcional. E a minha, minha, eu chamo meio que protagonista intuitiva, que é a estrangeira, que não é inspirada em personagem real. Que é uma brasileira que foi para a Raca... É, para na Síria para poder é, por causa do marido dela não tem religião ela é agnóstica ele também não é religioso e eles são pegos por um bombardeio e aí a peça inteira essa mulher que não fala árabe só se comunicava em inglês com o marido está soterrada até o pescoço literalmente então ela não consegue se comunicar porque ela não sabe falar árabe uhum. é, ela não, mal sabe pedir ajuda em árabe está é, soterrada e a peça inteira, ela e grávida, né? Então, ela vai pensando nesse marido que está soterrado embaixo dela, ela que não pode se comunicar. Então, essas, essas quatro personagens, elas estão narrando as próprias histórias e narrando uma outra. Isso no texto original, que se chama a Terra Quebrada. Só que esse texto, por algum motivo, ele nunca sai do papel. Ele já passou por várias leituras, mas ele nunca saiu do papel. E aí eu tenho uma amiga chamada Tina Cavalcante, a Cristina, que é uma grande atriz, e ela me pediu um monólogo. Ela está em Portugal agora, ela está tentando fazer virar alguma coisa lá, e ela me pediu um monólogo. Eu falei assim, eu vou pegar o Agenciadora, que ela já tinha lido numa dessas leituras, e vou contar pegar duas histórias, além da, da Agenciadora, a da Estrangeira e a da Combatente, que é uma outra personagem que surgiu depois, que é a menininha que também é inspirada em Fatos Reais, que são meninas de 15 anos que lutam contra o Estado Islâmico, num exército, e vou colocar tudo isso na boca de uma personagem só aí virou um grande monólogo que é o Partida, que é isso que você tá na mão aí uhum. esse foi que, meio que o processo
0: e, e que louco você falar da coisa do cárcere porque agora eu penso e falo, é claro é, é, é. é, é isso mas é, nesses seus processos dos textos, o cárcere é, é o ponto de partida, é, é um subtexto que tá sempre ali permeando é uma coisa que você percebe que tipo, puta de novo é, produzir uma nova faceta aqui desse desse, desse tema que te provoca
1: eu percebo depois. Na verdade, foi o meu processo na SP e na LT, porque eu também estudei no Núcleo de Dramaturgia da LT, né, um ano. Foi quando eu comecei a olhar de maneira mais crítica, e porque eu tinha que me perguntar sobre o que eu tô falando. É, e aí eu fui ver, a, a morte também, ela tangencia, né, o cárcere seria a morte, só que a morte, ela nunca vem de uma maneira, ela sempre vem tangenciando mesmo, né. Vem sempre pela, pelas marginais, assim, do, do meu texto. Mas o cárcere, ele vem com mais força. E não, eu não procuro. É, o Antes dos Deuses, ele é uma outra coisa louca, completamente diferente. O Antes dos Deuses, eu senti que eu precisava escrever alguma coisa. E o Antes dos Deuses, eu sentei, e escrevi ele, acho que em duas semanas, e nunca mais mexi. E esse texto me fez entrar no núcleo do Sésio. Hoje eu estou no núcleo do Sésio e deu entrada. E o, o, o engraçado é que o Antes dos Deuses ele é uma comédia. né? E ele é uma comédia sobre a criação. Então, por que, que, eu, que se chama Antes dos Deuses? Porque eu acredito, porque eu sou agnóstico hoje, né? então eu acredito Sim. que os deuses eles foram inventados. Só que para eles terem sido inventados, antes veio a criação. Né? Então eu sinto que a criação, na verdade, a criação humana, né? a nossa inventividade, a nossa criatividade, ele é o primeiro fator que nos conecta a todos. Assim. Então foi daí que nasceram os deuses. E aí, na verdade, o Abel sou eu tentando lidar com os meus demônios quando eu estou escrevendo. Então, uhum. nesse sentido, ele é um texto menos acessível. Assim, menos acessível, não. Ele é um texto menos... É, é, Menos, eu não sei qual é a palavra Ele é mais específico de um trabalho De um ofício Que é o ofício de escrever então é sobre isso, na verdade. Então o Abel entra nessa loucura com essas duas mulheres. É, é, elas são meio que é meio que uma matriósca, sabe? É meio uma boneca hum. russa. A Ana tá dentro da cabeça da Eva, que tá dentro da cabeça do Abel. No final da, das contas, as duas são personagens que ele inventou ou que vieram falar com ele, quando ele caiu no banheiro, bateu a cabeça e desmaiou. É isso. Olha, é... Eu vou ter que reler agora sabendo disso. Relê, relê pra mim <risos> chega pra você desse jeito. É porque, assim, como eu também sou diretor, algumas coisas eu não coloco na dramaturgia porque eu sei que vão se resolver na direção, sabe? Sim. É, sim. Mas... é eu
0: percebo na sua dramaturgia que você tem uma noção de teatro que você tenta ali nas rubricas dar algumas indicações que, pra narrativa, são muito importantes também, né? É,
1: é. é. Eu, eu dirijo enquanto eu escrevo, eu falo isso sempre. É, mas é isso, e aí foi engraçado porque, é, nisso também eu oriento, né, a convite da Marici é, desde 2017, eu oriento SP Dramaturgias, que é um projeto legal. muito legal dentro uhum. da SP Escola de Teatro, em que a gente tenta fomentar, não só o fazer dramatúrgico mas eu tenho uma, isso fui eu que levei é, de proposta essa coisa de você não falar só de textos dramatúrgicos, mas você tentar ampliar o olhar da dramaturgia, essa é uma briga minha, consciente Fazer as Sim. pessoas que não são dramatur é, dramaturgas, é, pessoas de teatro, né? atores, diretores, é, contra-regras, iluminadores, sonoplastas, entender que a dramaturgia está para além do texto e que todo mundo precisa fazer dramaturgia e que todo mundo também precisa ler o texto teatral para trabalhar. Né? Uhum. E aí eu tento levar isso um pouquinho na no SP Dramaturgias e aí isso também foi ficando... Tudo isso foi aparando as arestas, foi dando um pouco mais de, de experiência e maturidade para o meu trabalho, né?
0: Uhum.
1: Agora eu tô criando uma outra coisa para o Núcleo do SESI, em que eu tô a, a, em que não tem como. Eu tô trazendo a questão do cárcere de novo, assim, mas agora de uma maneira consciente, e, assumidamente, tô trazendo a questão da Inquisição também. Então, é uma peça que funciona em dois tempos aí. E a primeira vez que eu estou trazendo a questão da transgeneridade também, porque é uma questão que sempre me perguntavam, né? Eu falava assim, mas nunca foi uma questão falar disso, eu não queria falar disso. A minha questão era falar dessas mulheres, eu sempre quis falar do feminino, né? O feminino está muito presente, você viu no meu texto. É, basicamente, 90% dos personagens são mulheres, assim. E tem questões femininas também lida sendo lidadas ali.
0: Sim, bom, de alguma maneira também, eu acho que... É isso, né? Por não necessariamente você tá escrevendo um texto que necessariamente aborda a questão trans, que necessariamente vai te dar um possível rótulo de, ah, olha o dramaturgo trans. Não, eu acho que você está falando disso. Uma Sim. vez que você coloca personagens femininas com um olhar com tanta propriedade, está falando de cárcere, eu acho que a sua condição não se exclui quando você escreve, né? Eu não sei se você vê assim, Sim. mas isso, uma vez que você coloca esse contexto, é muito forte. Claro,
1: claro, não, total. Não, eu, eu acredito numa coisa piamente, assim. É, eu acredito como ator criador que, principalmente a gente que é da escrita, independente de ser dramaturgia, literatura, poesia, a gente sempre está falando de um mesmo tema, isso pra mim é uma coisa que é muito, muito óbvio, assim, eu entrei numa loucura que me ajudou a escrever Antes dos Deuses assim, autodidata de novo, de estudar Bergman, né, e o Bergman aconteceu uma coisa muito louca comigo, isso só aconteceu com dois com dois artistas, a Maísa Matarazzo e o, o aliás, a Maísa Monjardim, que não era mais Matarazzo, e o Bergman eu tinha, tenho uma relação meio que é, é muito louca, eu vou dizer, mas é meio que de amizade assim com ele, sabe quando eu vou ver uma, ver ou ouvir uma obra deles, uma música, ou ler uma biografia, ou sentar para ver um filme ou ver uma música da Maísa, eu sinto que é como se eu estivesse ouvindo um amigo, assim, tem tem esse lugar de horizontalidade com eles. É, e o Bergman me chamou muito assim para isso. É, e aí foi quando eu comecei a escrever Antes dos Deuses e ele tem essa essa pegada, né? Uhum. E aí eu também fui entendendo essas coisas. E aí o Bergman, por exemplo, é uma pessoa que ele tem um tema lá que está com ele a obra toda, né? É, a Maísa também tem um tema que está. Obra... É claro que isso vai sendo mais elaborado, menos elaborado, a gente vai trabalhando outras formas de contar, é, né?
0: E que vai ficando mais visível conforme você tem passado pra olhar pra trás, né? Você vai conectando né? esses pontos. É.
1: é. O nome disso é maturidade, né? Sim. Que, sim. que bom que ela vem. É, eu, eu tô um adolescente por conta da hormonioterapia, né? É, tô passando por, por, pelo que um homem cis passa quando tem 12 pra 14 anos, só que eu tô tendo a oportunidade de passar por essa adolescência corporal, né? Com uma cabeça de 37 pra 38 anos, né? Então para tá tudo na vida eu estou mais seguro, eu tô mais é, mais calmo, estou me sentindo mais calmo, estou me sentindo mais seguro para olhar para as coisas menos esbaforido, sabe? É, mais tranquilo também para as coisas que não dão certo, porque isso é muito importante, né? Inclusive isso está me trazendo outras coisas, eu estou voltando a trabalhar como ator. Que massa. É.
0: Não, eu fico pensando assim o que, o que não é esse, esse processo de criação na sua cabeça quando você vai fazer uma dramaturgia com tantas influências, né? Não só pelas outras coisas que Sim. você faz no teatro por quem você se relaciona nos processos Sim. mas também pela sua transformação física, assim, o que é escrever nessa condição, é. né? Que, que coisa incrível. É tudo
1: muito caótico, eu sou muito indisciplinado né? Falando de processo criativo eu sou muito indisciplinado, né? É. Eu sou uma pessoa que eu sei que o bacana é você sentar pra escrever sempre mas eu sou aquela pessoa que, sei lá Fico uma semana sem sentar e quando sento sai, né? O antes dos deuses foi mais ou menos isso, então. Não tô dizendo que isso é certo, tá? Olha, a Big que estão começando a trabalhar com dramaturgia, isso não é legal, porque às vezes você tá...
0: não, eu sou da opinião que não tem certo e errado. A é. Ana veio aqui mesmo no último episódio e é. falou que ela faz de outro jeito, não sei o quê, é. e é isso, maravilha. É, e isso tem é muito gente todo dia. É que eu acho que é, isso, isso é
1: não é legal, porque você está sempre na, na, no limite, assim. Você está sempre ah, nervoso, está é. sempre tenso, sabe? Mas eu sou um procrastinador. Isso não mudou assim com a minha transição. É, mas sai, sai assim sai, e é porque às vezes eu sento para escrever eu me forço, e eu não gosto e, e assim, isso é um sintoma você não gostou do que você escreveu, ninguém vai gostar isso é uma coisa que eu aprendi com os anos de, de trabalho é, e aí quando eu tô com tesão mesmo, que eu falo caramba, isso tá muito legal Claro que vai, vai passar por uma elaboração, vai ter um olhar crítico né, de outras pessoas. Eu sempre compartilho é, o que eu escrevo com outras pessoas. Eu gosto desse olhar misto de quem é do teatro e de quem não é do teatro. Eu acho isso muito importante. É, e aí a gente vai escrevendo e vai reelaborando. Como eu te falei, é um, o, o Da Mais Bela Ele teve quatro versões, quatro tratamentos, né? entre 2010 e 2013. Essa última versão que você tem aí é uma versão que ainda mexi depois do, do, da temporada no Teatro Augusto. Então é uma versão de 2014 que fechou. Deixa, não dá para ficar pirando nisso. O Terra Quebrada, que virou partida que está na tua mão, essa versão monológica é a 11 primeira. O Antes dos Deuses só teve um tratamento, então é, isso é muito, é bem caótico mesmo, não tem um jeito de escrever assim, ah, o que me chama primeiro é uma imagem, às vezes é um acontecimento, geralmente alguma coisa histórica que eu quero lidar, né, o cangaço, a ditadura militar, a inquisição, a guerra na Síria
0: e acho que é isso que torna a coisa um pouco viva, né? Porque olhando assim essa amostra de texto que você mandou, eu consigo ver assim um perfil de dramaturgo histórico, mas ao mesmo tempo um, com uma narrativa muito próximo da narrativa ficcional mesmo. E, e é legal as coisas terem esses tempos de, diferentes de criação porque não é uma coisa engessada. né? A coisa é viva, a coisa pode variar de uma coisa para outra. É, é muito bom ver essas histórias.
1: É a palavra de ordem para mim, se é que a gente pode colocar dessa forma, é diversidade, assim. Eu sou para diversidade em tudo, assim. É, inclusive na forma de você trabalhar. Como eu disse, o tema eu acredito que vai ser sempre o mesmo, mas se eu tenho possibilidade de contar esse tema com diversidade, por que não fazer isso, né? Já que deixar tudo tão monocromático, é tão tão é, é, tão castrador? isso na vida, para tudo, né, é, esse, a gente tava fazendo uma leitura aberta no SP Dramaturgias na última quarta, e tipo, tinha uma pessoa que não era de teatro, e ele veio falar, e falou coisas maravilhosas, porque o processo é a gente ler o texto de um dramaturgo contemporâneo, geralmente é um, alguém que está ainda estudando no SP ou um egresso, e a gente abre para o público, depois a discussão, e tinha um senhor que falou coisas maravilhosas, e a primeira coisa que ele pediu desculpas é por não ser do teatro, eu falei, imagina, eu, assim, eu tô querendo que daqui a algum tempo metade dessa plateia, 80% dessa plateia, sejam de pessoas que não sejam do teatro.
0: Uhum.
1: né, Porque eu não quero ficar. Isso é uma, uma questão para mim. Eu não quero fazer teatro para convertido. Eu não quero fazer teatro para quem quer, é, já é do teatro. Eu quero levar isso para outras pessoas, sabe? Acho que pessoas que não são do teatro precisam ver, sabe?
0: Isso é uma questão, né? E como que a gente chega nessas pessoas?
1: Exatamente. Porque, é. por
0: mais que a gente tenha essa vontade, às vezes a gente tá sempre no, no clubinho, né? É isso aí. Daniel, eu acho que esse episódio foi uma excelente introdução aí para você ser apresentado no seu trabalho para quem não te conhece. Eu estou encantado. Que bom. que
1: bom. Que você veio. É, eu estava escutando, você... escutando os outros. Eu, achei, eu acho bacana. Desculpa, só te interromper, mas falando dessa coisa, para você claro. ver essa coisa do clubinho. Ó, o Lucas Vitorino, que você é o segundo entrevistado, está comigo no, no núcleo do SESI. Uhum. A Vana, que eu conheço muito bem, é, foi da SP. O Johnny, eu conheço também muito bem. A gente foi da mesma turma na LT. Ah, vocês foram da mesma Fomos turma. Fomos da caramba. mesma turma. Então, eu, eu falei assim, gente, eu conheço todo mundo, assim. Mas que, que eu quero, que, quero ouvir gente que eu não conheço, sabe, também. Uh -huh. né? é, que é maravilhoso ver essa galera que eu conheço. Alguns que eu conheço trabalho profundamente, assim, de estar junto na sala de criação. É lindo poder, poder estar com essa galera. Mas eu também quero conhecer uma galera que não sabe, que eu não conheço.
0: Ah, eu pretendo trazer todo mundo que eu conseguir aqui e, e descobrir novas pessoas também. Como é. eu, tô, eu tô descobrindo, conhecendo aqui, é, muito, é maravilhoso.
1: É, isso aí.
0: Você separou alguma indicação aí para deixar para quem tá ouvindo a gente?
1: Separei, separei sim. Diga lá. É, eu separei três, três indicações, uma de cada linguagem, assim. Beleza. É, então como lá. eu falei, eu tava numa pegada muito louca do Bergman e eu acho que é obrigatório para todo mundo, assim, eu falo essas palavras obrigatórias, palavra de ordem, mas, enfim, cada um, <risos> <a vida. risos> mas eu acho importantíssimo, vamos colocar assim, é, que todo mundo, principalmente quem é da arte, passe pelo Persona, do Bergman, o filme, é, se não me engano, de 61, é, porque ele é um filme que ele lida de uma forma maravilhosa, assim, com a criação e com o ponto de vista e com, é, enfim, com a, a, o próprio existencialismo, né, é, então, acho que o Bergman é toda a obra dele. Mas se precisar começar por alguma, pode ir sem medo no persona, ainda que seja uma obra bastante complexa. Mas eu mas... gosto dela porque ela é intuitiva. Eu fiz o teste de, de trazer uma amiga que não é absolutamente nada da arte, nem do cinema. Ela é uma, uma amiga trans também, e ela assim ela captou coisas que eu não tinha observado, sabe? De primeira, assim. Legal. Quero indicar também uma, um seriado. É, da HBO chamado Chernobyl. Ah,
0: é ótimo.
1: Eu tô, eu tô falando pra todo mundo desse seriado, porque ele é bom, e pra mim ele é tão bom que ele alcança quem não é da arte, e ele alcança quem é da arte. Quem é da escrita, ele é um exercício foda, assim, excelente, de como você contar uma história com vários plots, sem barriga. Sem exagero, assim, ele não exacerba e nem falta. Ele é perfeito, assim. Personagem, conflito, causalidade. Tem muita história pra contar, mas ele consegue fazer isso em cinco episódios, que é perfeito, assim. E perfeito. lidando com
0: um fato histórico, né? Que todo mundo sabe isso. o que é. Que... Olha lá,
1: por que, que eu gosto? Será, hein? Pois
0: é, pois é, por que será? E é um seriado que ele causa um efeito que eu nunca tinha sentido com outra coisa, que é. Por é. Você saber aquilo que aconteceu e você ver aquelas pessoas naquele meio e você saber mais do que elas, isso causa uma agonia, é angustiante assistir aquilo, porque... É angustiante. Pessoa sai de perto desse negócio, por favor, e, e aquilo é, e, e é incrível. Aí você fala, meu Deus, aconteceu mesmo.
1: E ele também é um bom entretenimento. Ele é um ótimo entretenimento, né? Sim, sim. Se você, você aprofunda na história. E a minha terceira indicação é um pouquinho mais didática pra, pra galera que tá começando a escrever, porque eu falo disso sempre para quando eu dou curso, eu também tem alguns cursos que eu dou em Sesc e tudo mais, que se chama Personagem de Ficção, que é um compilado que traz textos do Antônio Cândido, do Anatol Rosenfeld e do Décio Almeida Prado. Ele fala de personagens em várias linguagens, né? Na poesia, é, no cinema, é, na prosa, e eu acho que ele é um bom, uma boa forma de você entender como se construir bons personagens, porque eu estou sentindo falta disso.
0: Sim, personagem e ficção,
1: é isso? Não, chama é, A Personagem de Ficção. É daquela série Debates da Perspectiva. Sei. Uhum, ele é legal. bem bacana, assim Eu acho que ele é um bom começo, porque eu, te, eu, eu tenho um curso é, que se chama A Personagem LGBT+, né que é uma ideia de trabalhar com pessoas LGBTs é, que queiram trabalhar melhor o aprofundamento de personagens para a gente sair um pouco desse lugar comum. Porque os personagens LGBTs ainda são... É, é, escritos, na sua maior parte para TV, pra cinema por pessoas cis né? e muitas vezes pessoas cis que nem são LGBTs, assim. é, então a gente tem muito personagem escrito de uma maneira caricata de uma maneira estereotipada e eu que queria que a gente pudesse escrever as nossas próprias narrativas assim. então é um bom ponto de partida para quem tá começando a trabalhar com personagem em ficção, esse livro
0: uhum. legal é, bom, Daniel, quem quiser te encontrar, conhecer seu trabalho, se quiser também divulgar aí alguma coisa que você tiver em cartaz, essa é a hora. Bom,
1: para me encontrar, acho melhor me encontrar nas redes, e aí vai vendo como é que está meu trabalho. É, eu estou no né? Facebook como Daniel Veiga, não tem muito erro, você, você me encontra lá. No Instagram, que eu estou tentando movimentar mais agora, eu estou como Veiga Lacunas. É, eu tenho um site, ele é um site ainda que eu tô, vou começar agora a investir no, na profissionalização dele, que se chama entrelacunaswixsitecom danielveiga mas é, até o meio do ano, final do ano, eu quero que seja um domínio danielveiga.com mas ele está tá bem organizado, assim, eu estou usando ele de portfólio você vê um pouco mais do meu trabalho, tem release eu vou, depois que eu passar por, esse, por essa profissionalização do site eu vou disponibilizar os textos também. Legal. É, que eu acho legal fazer esse trabalho, né? Eu estava ouvindo a Vana falar, era uma coisa que eu já estava pensando, mas ouvindo a Vana é, me deu uma... Não, vamos fazer isso, eu concordo com ela, a gente tem que disponibilizar a nossa obra, assim. Sim, é para é ser importante. trocada, né? Para a gente discutir, para isso ficar mais abrangente. Acho que é isso.
0: <risos> legal. Bom, Daniel, obrigado, então, por ter participado. Espero que você volte... Quem sabe numa parte 2 ou para outras, outras oportunidades, o audiodrama está aberto para o que você precisar também. Quando quiser voltar, tiver algum texto, algum outro trabalho, quiser contar aqui, conte com o espaço.
1: Sim, eu que agradeço, Diego. Aproveito para parabenizar mesmo o teu trabalho. É incrível isso, eu ficava pensando, às vezes eu tenho vontade de abrir um canal de dramaturgia no YouTube e eu fico pensando duas vezes para fazer isso, mas você nem pensou, já tomou essa iniciativa muito legal, tá trazendo gente muito boa, porque é relevante, isso é muito importante, você tá trazendo gente relevante pro... pro... Eu tô falando do, do, das primeiras pessoas, tá? Não tô necessariamente me colocando no... <risos> eu tô falando da Ângela, eu tô falando do Johnny, eu tô falando da, da Vanna. São pessoas que estão movimentando, para além de escrever, estão movimentando um teatro de resistência, que é um momento importante. E você tá dando voz pra essa galera, assim... É, que o seu trabalho seja, enfim, daqui para frente mais e mais acessado. Vou agitar para a galera assim, porque é importante que as pessoas conheçam esse trabalho. Assim, parabéns mesmo Muito pela iniciativa. Muito
0: obrigado. Obrigado, é, é uma realização, é uma, é, enfim, amo dramaturgia, amo podcast, eu espero que seja só o início de uma iniciativa que se desdobre com isso muitas aí. outras pessoas e muitas outras mídias. Isso aí. E que seja justamente isso, né, pra gente conhecer a voz das pessoas que, de quem a gente só conhece as palavras escritas ou encenadas. É ou isso tá.
1: mesmo, é isso aí. <risos>
0: É isso, pessoal, e a gente se despede dando tchau e até a próxima. Tchau, tchau, meu
1: querido, tchau, tchau, pessoal, bom dia aí pra vocês, boa tarde, boa noite.
0: Tchau, tchau. <risos>
1: tchau, tchau.